0: Olá amigos, aqui é o Pedro e minha mãe é muito pior que a Mama. Aqui é o Rodrigo e se eu fosse a Mama, não aguentaria aquele monstro de pirralho. E bem amigos, estamos em mais
1: uma edição do Papo Anime voltando agora com mangá. Voltamos com Neverland aqui no canal. Estamos voltando com esse mangá maravilhoso porque finalmente fechou um arco. O arco do orfanato. Então a gente vai ter conteúdo pra falar aqui pra vocês. Então eu e o Rodrigo estamos muito apostos pra falar dessa
0: essa obra, porque nós estamos querendo falar dela há muito tempo com vocês. A gente tá tão ansioso para falar dessa obra que a gente já tá gravando esse vídeo uma semana depois que acabou o primeiro arco. Então, a gente já tava aqui planejando há quase mais de meses, né, para falar do desse para fazer esse papo. Então, com muita satisfação, vamos pro vídeo. o vídeo antes de falar sinopse, eu vou dar um conselho para vocês, essa é a primeira vez que eu dou esse conselho em um papo anime. Vocês sabem que a gente costuma dividir o vídeo em parte sem spoilers e parte com spoilers. Entretanto, esse mangá tem uma, uma condição especial, que o primeiro capítulo, se a gente já começar falando do primeiro capítulo já é um spoiler, né? Porque ele não dá ali a trama logo no início. Então, o que eu vou aconselhar a vocês é que vão lá Leiam o primeiro capítulo e depois voltem aqui e vejam, teoricamente, a área sem spoiler e depois a área com completo spoiler. Se você não se importa tanto, vamos lá e vou dar sinopse aqui agora já com o plot twist inicial. Bom. O o mangá começa com várias crianças, né, dentro de o que parece ser um orfanato ali, com uma, uma, uma única criadora, que é chamada de Mama, e eles são submetidos a testes, a provas, eles fazem os tarefas de casa, eles vivem normalmente como várias crianças felizes. E o mangá vai seguindo assim por um bom tempo, né, porque o primeiro capítulo é bem longo, deve ter umas 50 páginas. E você fica, sabe, achando que é aquele clichêzão de sempre. Até que no final do primeiro capítulo tem o primeiro plot twist do mangá, que é simplesmente uma hora que uma das crianças vai embora porque ela foi adotada, e duas, duas outras crianças vão levar um brinquedo dela que ela esqueceu pra ela ter o portão, que até o momento é proibido ultrapassar ele. E aí elas ultrapassam, E elas percebem que todo aquele clima do lado de fora é muito diferente do que elas imaginavam que seriam. É um lugar denso é um lugar pesado, é um lugar obscuro e até mesmo transmite sensação de medo. E aí elas acabam descobrindo o que elas nunca na vida delas imaginariam que iriam descobrir. Toda aquela fazenda, todo aquele lugar onde elas são criadas, na verdade, é, t- é realmente uma fazenda. Uma fazenda de carne. E eles são a carne. Eles são os animais que estão sendo colhidos. Então quando eles chegam numa certa idade, eles simplesmente são colhidos para uma outra espécie, não, né? Um monstro ou coisas assim, para que eles sejam a- alimento dessa nova raça, dessa outra raça, que a gente não sabe se existem outras raças até o momento na- no mangá, né? A gente vai saber aí no próximo arco, não sei. Enfim, então basicamente a trama gira em torno de crianças que estão tentando fugir de um orfanato, que na verdade é uma fazenda que tratam elas como carne para alimentar outras espécies. E o
1: legal, já nesse primeiro capítulo, é que ele vai construindo essa ideia pra ter o plot twist lá no final, porque... Ele começa mostrando que elas são crianças, todas ali são crianças superdotadas, né? Eles fazem testes de, de QI, não sei o que, estimulam a leitura, eles são uma biblioteca imensa. E sempre em uma certa idade, eles arrumam alguém para adotá-los, né? entre aspas. Que na verdade é quando dá o tempo deles irem para o abatedouro, digamos assim. E olha só que legal a, a peculiaridade, eles são meio que Uma carne de luxo né Uma carne, uma carne gourmet Porque o que, o que os monstros Gostam na, nas crianças É o cérebro, então quanto mais Desenvolvido ele é, melhor é o gosto Então por isso que eles tem que estar ali Desenvolvendo sempre o QI A capacidade mental E a, quando tem o plot twist, tudo faz sentido E tudo muda, né cara É excepcional, essa,
0: essa perspectiva que muda eu, eu me arrisco a dizer que foi um dos pot twists mais fantásticos que eu já vi, assim. menos menos esperados, né? Tipo, é muito do nada, cara. Você vê a criança morta, depois você começa a ter aquele monte de informação é muito louco, muito louco o, o plot twist do primeiro capítulo ele é importante não só
1: pela surpresa e o engajamento que ele vai te dar na obra de você querer ler ela rápido sabe o que está que acontecendo ali mas principalmente porque ele vai mudar a sua concepção do que é aquele mangá porque até aquela página parecia com algo em harmonia, infantil, ingênuo, né? E quando tem o plot twist, é o wow, você vai pra um ambiente opressor, de morte, de um estilo de gado que vai pro abatedouro, ou seja, vai tornar a obra um suspense, sem precisar de uma
0: transição, né? É foda, cara, muito bom. Sim, e outra coisa interessante também é que se você for vegetariano, cara, talvez isso seja um prato cheio pra você, né? Porque... A gente sempre sempre vê o o discurso dos vegetarianos, barra veganos, em que os animais são maltratados, são... São todo aquele discurso que a gente já conhece, né? E aí, no mangá, você tem uma, uma situação completamente diferente. Nós somos as carnes, nós somos o gourmet, né? Então... Cara, é, é, é muito interessante você ver essa troca de, de personagens sabe? Onde você é o animal, você é que tá sendo comida
1: É, e já que o Rodrigo entrou na ferida, eu vou chutar ela. <risos> <risos> Bem, é interessante porque muitas pessoas argumentam, né? Que eu não sou vegano, nem o Rodrigo, né? Nós não, não somos, mas eu acho interessante, sim, os argumentos. Porque algumas pessoas que, def, é, que são contra os veganos, né? Não, não exatamente contra... É, não ser vegetariano, mas elas falam ah, não, o ser humano chegou no topo da cadeia alimentar, então ele merece isso, é o status dele. E no mangá é exatamente isso, que tá no topo entre aspas, porque a gente não tem conhecimento total daquela sociedade, somos monstros. Então a gente é o gado dele. Então aí aí os humanos têm que aceitar de pico calado, não, nós somos o gado, podemos ser tratados, né? E somos, olha só, um gado no caso das das crianças ali, tratado de uma forma bem, né? Eles têm comida, eles têm a casa, eles têm a, a, a fraternidade entre os colegas, eles têm livros pra estudar, eles têm uma vida boa, só que vai dar o tempo dele e eles vão, né, pro estômago de um monstro. Então,
0: cara, é, é um debate interessante, né? Sim, é outra coisa interessante também, pra gente fechar essa parte do, do discurso vegetariano. Você comentou isso, né? Que eles são bem tratados, eles são bem educados, mas por quê? Porque a parte mais saborosa deles é o cérebro. Então, eles precisam ser educados, eles precisam ser espertos, inteligentes para que a carne deles sejam boas. Mas e se mesmo assim a carne deles fosse boa, independente de ser burros, é, tivesse doenças e afins? É, mesmo assim a gente teria que aceitar? Então, seguindo essa lógica, os animais que a gente come todos os dias, eles, a gente basicamente tem que aceitar que eles precisam morrer só porque a gente está no topo? Então, cara, é uma discussão muito bacana, é uma discussão muito interessante para trazer para o anime e tratar de uma perspectiva completamente diferente.
1: Quem recomendou esse mangá pra nós foi o Vinícius, do canal No Forall, né? Ele que já esteve aqui no canal, é o nosso consultor oficial de mangás eu já falei pra ele ele tem, ele, ele tem esse status aqui. E ele chamou, ele, ele tava, tava tudo combinado pra ele fa- estar aqui conosco pro papo do, da obra. Mas aí ele tá em semana de pobre. De pobre, mas aí. Mas aí ele tá em semana de provas. E como se a gente fosse acreditar nisso Porque a gente sabe que
0: ele tá relendo o Boku no Hiro pela oitava vez né? <risos> Com certeza, oitava é pouco, estamos sendo generoso. Bom, geralmente a gente fala da animação, né? da ambientação de um anime Mas geral... como a gente tá no mangá aqui, a gente vai falar do traço Não que a gente não fale no traço no no anime também, mas enfim, a gente vai falar no traço, porque o traço do Neverland é muito interessante, cara, porque ele passa, principalmente pra quem ainda não não pega o primeiro plot twist do do primeiro capítulo, ele passa toda aquela sensação de algo bonito, algo lindo, algo tranquilo. Harmonia, né? né? Passa essa sensação de harmonia. E aí, quando você tem essa mudança do plot twist, você tem todo aquele momento dark, todo aquele momento denso. E mas mesmo assim ele continua mantendo esse momento harmônico. Porque durante todo o mangá, nem todas as crianças sabem ainda do, do segredo, né? Do, daquele problema que eles estão enfrentando ali. Então é muito interessante você ver essa mudança de traço, onde você tem personagens que às vezes eles estão completamente. E você vê um um rabisco maior ali na, na aparência deles, né? Eles ficam mais, como eu posso dizer, adultos, de certa forma. E ao mesmo tempo você tem um outro lado em contrapartida, né? Os personagens que eles são como eu posso dizer, e gênios, eles ainda não sabem o que espera eles ali, então você tem um traço que ele tá sempre à disposição da mudança, ele tá sempre mudando ao decorrer do mangá é, é um traço bem flexível, assim, é um traço
1: muito do caralho, assim, o desenhista que faz o traço da Neverland, né porque tem o, o cara que faz a história ele faz várias fanarts aí pela internet, vocês podem procurar aí, vai ter link no post, ele tem um traço excepcional, assim, incluindo essa questão do traço, o enquadramento e o detalhamento do mangá é muito bacana Tem partes que me deixaram de boca aperta de eu parar o mangá e ficar uau. Realmente. Ele tenta ter uma pegada na fórmula ocidental... De, da fábula, né? Ele tem uma fábula de livro ocidental, assim, o traço dele, né? O nariz é esticado, né? O, o rosto meio europeu. Eu acho que isso até é questão do Neverland, a gente vai falar isso mais pra frente, ele ser uma espécie de brincadeira, né? Ele tem esse tom de infantil de brincadeira. Então é legal ele ter esse traço que lembra uma fábula infantil, né?
0: Sim, até porque, cara, eu posso estar falando besteira aqui, mas a gente tem muita visão de que o japonês eles não são não se divertem tanto na infância quanto a gente, né? A gente tem todo esse negócio de brincar na rua De, sabe, uma assim, uma criança mais sapeca, entre aspas E o japonês, ele tá sempre estudando mais Ele tá sempre sendo inteligente eu, eu não sei exatamente, posso estar falando besteira É muito interessante porque você vê essas crianças Meio de uma visão ocidental mesmo, né? Você as olha e fala Putz, eu quando era criança, eu era assim Aí tem toda aquela, aquela questão da brincadeira Que a gente vai falar daqui a pouquinho Então você tem esse traço, ele colaborando pra essa questão Uma coisa que eu tava conversando com o Pedro logo quando eu comecei a ler o mangá, a gente no caso, né, tava no capítulo 14, 17, algo assim, e a gente tava discutindo que uma coisa que sustenta muito Neverland é o próprio mistério em si. Porque geralmente você tem uma obra de mistério, mas você entende o mundo ao redor. Você só não sabe o que está que rolando ali no mistério e dentro do mundo. Mas dentro do Neverland a gente realmente não sabe nada. A gente não sabe o que está acontecendo com as crianças, a gente não sabe como é o mundo lá fora, a gente não sabe como são os monstros, como chegou nesse ponto. Então uma coisa que sustenta muito o próprio Neverland é essa questão do mistério. Essa questão que a gente sempre está ansiando descobrir mais coisas. Então, putz, você tá ali num espaço de uma fazenda pequenininha. Mas assim, ainda tem um, um universo né, pra expandir. Só que até expandir isso aí, cara, você vai ler, 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 ler. E você não vai cansar porque você sempre vai ter ansiedade de querer saber mais. Então o Nevaland tem esse dom né, de conseguir segurar a gente através do mistério. Sim, principalmente porque a obra ela tem uma estrutura muito bacana.
1: Ela é uma obra semanal e ela cada capítulo dela, por mais que seja curtinho, 22, 22 páginas, é, é muito consistente, né? Tem um conteúdo que o começo, meio e fim, mesmo sendo um capítulo de transição, indo pra outra coisa, né? Sendo um mistério grande. Isso é, é realmente toda essa questão do da revelação dos fatos, do mistério, de você sequer imaginar o que rodeia a trama é realmente o carro-chefe do, da obra, assim, de longe. E você fica angustiado naquela trama porque ela te instiga demais a querer descobrir o desconhecido, como o Rodrigo falou. É, e toda... Eu, pelo menos, senti bastante o medo dos personagens em em serem fortes, terem que serem fortes, e jogar tudo no escuro ali, porque eles não sabem de nada, é um mundo que eles não têm noção do que está por vir. Ou seja, é apostar a vida ao mesmo tempo que a vida deles sempre foi uma uma aposta, sabe? O abatedouro sempre esteve ali, eles só agora sabem, dessa dessa, eles só têm a consciência desse fato. E acho que ao mesmo tempo que a aventura barra mistério tem um super peso de vida e morte ali na, 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 na obra, né? Ela traz uma nostalgia de você estar meio que brincando, se escondendo, planejando uma fuga, enganando os adultos, etc. Uma
0: coerência que o Neverland tem entre o fantasioso real e a brincadeira de criança, né? Sim, é uma coisa até que eu estava conversando com o Pedro antes de começar a gravar, que putz o Neverland ele tem muito daquilo realmente infantil, até alguns momentos da obra você esquece que você está acompanhando crianças de 6, de recém-nascidos na verdade, até 12 anos de idade no máximo, né? Então em muitos momentos quando você se toca disso você acaba percebendo que tudo aquilo dali é quase que uma brincadeira é, de uma forma real tem muitos momentos na sua infância eu aposto que quando você era criança você já deve ter Pensado nisso, brincado de algo parecido, de que você vai pulando de um sofá pro outro e você imagina que embaixo é lava, né? Você imagina que tudo aquilo dali, se você cair, você vai morrer, ou coisas assim. E o Neverland ele traz isso pro real, pra realidade. Então toda aquela questão de crianças que estão fugindo da morte, crianças que já estão fadadas a esse destino, né? Crianças que já não tem mais para onde correr. E elas precisam fazer alguma coisa pra sair daquilo dali. Toda essa brincadeira transcrita para a realidade. Então o Nerva tem muita coisa ali que ele consegue explorar de uma forma muito bacana, inclusive isso. Até se você for ver,
1: quem é o papel da Mama? A Mama é a mãe, sabe? A pessoa que barra sua brincadeira mais ousada. Os vilões, quem são são uns monstros, qual é o vilão de uma criança, um monstro, não é um so... na obra não é um soldado, não é um cara mal. são monstros, sabe? Sim, é... é exatamente o, o plano, né? o background da história é realmente o mundo fantasioso de uma criança levado
0: ao extremo, realmente como se fosse, seria assim. Caralho, isso tá me dando até medo, porque vai que cheguei no final do mangá e tudo era uma brincadeira?
1: Então, eu, t- eu tenho umas teorias aí Que sei lá, é, é, pode ser coisa Tudo da imaginação deles, mas acho que é uma teoria da conspiração Se fosse isso, né, tipo Tudo tava em coma, sabe É, não, é muito teoria da conspiração, acho que não <risos> <risos> Espero que não mesmo E eu acho que esse tom de aventurinha E de desconstruir uma aventura real De criança É uma trajetória pra uma aventura Que também acaba sendo uma trajetória Das crianças para um amadurecimento né De ter uma responsabilidade Que eu acho que é que o próximo arco vai falar Uma das coisas que me fez gostar da obra já de cara foi o fato das crianças não serem subestimadas. Até porque aqui você tem a desculpa que elas são superdotadas. Acho que isso é fundamental pra você ter veracidade nos personagens. Falando exatamente das crianças, né? Porque você sente que elas são crianças reais, por mais que elas sejam superdotadas. Todo aquele sentimento infantil tá ali e cada um deles tem... A personalidade de criança, a birra de unidade, a fraternidade, a ligação fortíssima com os colegas e várias coisas que te deixam inserido melhor na
0: obra. Isso ficou muito em evidência, eu acho que na Emma. É é muito bacana esse tipo de coisa, porque você, como eu falei antes, né? Tem vários momentos que você até esquece que você tá acompanhando crianças de 12 anos no máximo. Só que aí, em vários momentos, você acaba se dando conta que, putz, a Emma, por exemplo, ela tem a grande ingenuidade de querer fugir com todo mundo. Quando você sabe, você tem certeza que se ela fosse uma adulta, ela teria consciência de que aquilo dali seria algo impossível. Então, em vários momentos, você... Você leva esse tapa na cara, né? Putz, você tá acompanhando crianças, cara São realmente crianças tão... Tem algumas partes, por exemplo Que elas estão montando uma estratégia Mas a ingenuidade delas acaba quebrando Aquilo que poderia ser algo fantástico Algo muito revelador pra um adulto, sabe? Então você tem toda essa contrapartida nos personagens. Sim, e exatamente... Não sei se a
1: Emma seria o carro-chefe disso, mas a questão da fraternidade e amizade com eles era algo que eu gostava de acompanhar. Gosto, né? Tô vendo o mangá ainda. Eu gosto de de pegar no mangá, porque ela é bem mais complexa que um relacionamento de fraternidade e amizade usualmente seria. Porque eles têm uma situação ali muito extrema, não porque é uma situação de sobrevivência, mas porque eles estão em um orfanato. Então todos ali são órfãos, moram ali com pessoas que eles adotam automaticamente como irmãos. né? E isso vai ser essencial para eles sobreviverem nesse contexto. Bem legal essa essa coisa forte, né? essa amizade mútua, esse núcleo forte que o autor impõe. Bem, galera, já tá longo o vídeo, então nós terminamos aqui a parte sem spoilers. Se você já leu a obra, fica aqui com a gente. Se não, se não, foda-se, né? <risos> ah, é. É. ah, não, se você não leu, pula... Faz tempo que no não grava anime, desculpa. Se você não leu a obra, pula pro tempo que tá aí na tela. Não fecha o vídeo que a gente vai ter terminado de falar os spoilers e vamos dar nosso veredito final, ok? Então vamos lá para os spoilers. Vamos lá, Rodrigo, Rodrigo, vamos lá. Qual foi o, me- o
0: melhor plot twist dessa primeira saga? Cara, antes de falar isso, eu acho que eu nunca vi uma obra com tanto plot twist na minha vida. Fica até difícil você escolher o melhor. Mas se eu tivesse que arriscar, eu chutaria que era aquele, né, que tem um momento, não sei exatamente qual o capítulo, acho que é o 23, 24, em que eles estão planejando uma forma de fugir. Só que pra isso eles precisam... avaliar o local, eles precisam entender como é que funciona tudo aquilo depois do muro, né? E aí tá tudo pronto, você tem uns 3, 4 capítulos de preparação pra isso E aí exatamente no dia, exatamente na hora, a Mama saca tudo E ela acaba com o plano, é todo aquele negócio que o Pedro falou antes, né? Como se ela fosse um pai que acaba com a brincadeira das crianças E aí você tem um maior... pra mim assim, um fodinho plot twist A única chance deles fugirem dali, a Mama simplesmente acaba com essa chance e ainda acaba com a chance deles fugirem nos próximos três meses. Que é quando o próximo vai ser mandado pra colheita. Em que ela quebra a perna da Emma e impede que eles façam qualquer plano a partir daí. Então, putz, cara... é, é Aquilo dali quando você fala... Não. N- tudo bem. Eu tô numa obra de suspense. Mas eu t- também tô numa obra que ela não vai maneirar só porque são crianças. Já vi que o um negócio aqui é sério e eu vou ter que me preparar daqui pra frente mesmo que eu já estivesse preparado lá atrás. Então ali pra mim é quando você realmente se toca... Que apesar de ser crianças, eles são tratados como adultos. O meu, eu, o meu plot
1: twist preferido do primeiro capítulo, pelo motivo que eu já falei no começo, ele muda a sua perspectiva do que é o mangá. Você acha que no próximo arco, já, já puxando aqui né, a questão do, do próximo arco, vai ter um um time skip? Eu acho que quando eles chegarem um ponto
0: seguro, seria le- talvez legal ter um time skip, né? Sim, é, é o que eu tava pensando, na verdade. Tipo, o, o que eu tenho interesse nessa obra, assim, que nesse próximo arco. É que eles conhecem o novo mundo, eles entendam o que que está acontecendo ali Eles se coloquem em um local E aí, tipo, eles fiquem seguros no local e tem um time skip E depois desse time skip eles pensam Pronto, agora a gente tem que acabar com tudo aquilo que... Com toda aquela história de fazenda, todo aquele negócio de colheita humana, sabe? Ou a complexidade que isso vai
1: dar, né? Sim, exatamente! Porque, tipo, talvez a gente saia dessa coisa doméstica Vai sair dessa coisa
0: doméstica da fazenda Tem algo muito maior por ver, eu acho. né? Eu eu realmente, eu tentei montar umas teorias, assim, fodas pro próximo arco, mas como o, o, o mangá inteiro, eu tenho certeza que vai ser algo revelador, algo inesperado, né? Então, eu até desisti, vamos esperar os próximos capítulos aí pra ver o que sai. Sim. E bem, esse primeiro arco, ele é
1: muito bem consistente, no final você consegue vislumbrar até mesmo uma compreensão da própria mama do desejo dela de ser cuidadora e como ela é doente naquela posição dela porque ela foi de foi a forma que ela encontrou para sobreviver e por via viver com algum tipo de felicidade então é triste doentio mas tem um sentido de compreensão para o leitor então bom eu tô ansioso para o que está por vir aí e realmente é um mangá e tanto. Olha, eu acredito que o, o segundo arco vai tratar bastante de amadurecimento, porque tem um diálogo da Emma, acaba ali soltando quando eles estão fugindo, que ela fala que a liberdade que eles estão ganhando naquele momento é bela e cruel ao mesmo tempo. Porque eles vão precisar sobreviver a uma sociedade desconhecida Onde possivelmente Os demônios estão à solta A coisa vai sair daquele núcleo doméstico Que vai ter um peso muito maior agora
0: Pô, e é muito bacana também porque a primeira coisa que eles pensaram É que eles não têm mais comida Não tem mais água Não tem mais alguém pra cuidar deles Então você já, já sabe que, putz, eles vão o mangá vai se preocupar até com esse ponto, né? Porque você não tem duas, três crianças. Você tem uma pá de crianças ali que daqui a pouco vão ter fome, daqui a pouco vão ter sede de como é que eles vão se virar daí pra frente, né?
1: Aí vai ter sido a questão da caça com os monstros e tal. Vamos ver
0: o que vem aí. Qual é o seu veredito final sobre a obra? Olha, cara, eu... Quando eu comecei a ler, eu realmente não esperava. Acho que ninguém espera, né? Quando começa a ler Neverland, aí você vê o plot twist inicial. Você tem uma completa transição de de perspectiva, como a gente já falou várias vezes aqui. E assim como o mangá todo, cara, eu não sei exatamente o que esperar. Sinceramente, eu não não tenho nada pra falar, eu espero isso, isso e aquilo. Eu eu só quero que ele continue me surpreendendo da forma que ele me surpreendeu em exatamente todos os capítulos até agora. E eu te garanto com toda certeza que esse é um dos melhores mangás que eu já li na vida. Eu eu tenho propriedade pra falar isso porque eu não li muitos mangás, né? (risos) Mas... Com certeza é uma obra fantástica que tem um tem um potencial colossal, cara. É um potencial surreal de grande. E com, eu, eu tenho certeza que, putz, tem que ter um anime futuramente. E com certeza vai ter. É uma
1: da Shanae Jump. É só ter um material aí pra eles adaptarem. E claro, esperemos que o estúdio bom adapte. Certo? Então bem, esse foi nosso papo anime sobre essa obra maravilhosa. Se você gostou do vídeo ou de alguma coisa que a gente falou, ou até da conheceu a obra, deixa o seu joinha aí, ajuda muito, beleza? Deixa o seu comentário opinativo aí seja uh, algo que te fez ir a obra, você se interessou ou opinião sobre a, a obra em si ou o vídeo também contestando ou argumentando algo que a gente falou errado, por favor comente aí e claro meu Twitter e do Rodrigo estão na descrição, vai estar aparecendo aí na tela também tem o Twitter e a página do HCTV se você quiser acompanhar nosso conteúdo fora o youtuber, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima, tchau Falou
0: Não, oh, cara, só uma é, curiosidade puxar. antes Não, não pra falar. Lá, não, não é no, no vídeo não É aqui, sei lá, foda-se Eu acho que tipo, o único plot twist Que me deixou tão louco assim Foi o plot twist do primeiro Planeta dos Macacos velho. Que a porra da mente explode Você assistiu o primeiro Planeta dos Macacos?
1: Sim É, é um plot twist Meio Que só funciona... É igual o Neverland, né? Você só funciona se você entendeu a obra até ali. Se você acompanhou tudo até ali.
0: A a, a imagem sozinha, ela não faz sentido, né? Ela não tem impacto. Sim, caralho. É muito louco, velho. Na hora que eu fiquei assim, eu... Puta merda, eu levantei da cadeira. E quando eu levanto da cadeira, porque eu tô vendo alguma coisa, meu querido, já sabe que o negócio é bom.